0: Сосноярск. Время выбора. Друзья, добрый вечер. Это Красноярск Кремль выбор. Наш проект, который мы организовали в преддверии больших сентябрьских событий. Сегодня продолжаем. В гостях у нас сегодня вновь с удовольствием представляем политический аналитик Александр Чернявский. Саша, добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю начать с актуалочки, что называется, накануне состоялся ежегодный второй уже формально в должности Виктора Толоконского как губернатора. Отчет о работе за год. Я от себя пару слов скажу. Во-первых, такая форма, она, конечно, безусловно, формализована, с одной стороны, да. То есть, ну, все показатели нужно озвучить. Но меня чем подкупает Толоконский во второй раз уже в этой связи, потому что что он его читает, ну, скажем так, без бумажки, да. Это видно, и погруженность его, даже не то, что в цифры, да, просто в саму суть процессов, которые происходят, это реально отчет о работе человека на конкретной территории. И, безусловно, ряд депутатов, что в прошлом году, что в этом, наверное, все это тоже отмечают, ценят и благодарят за это, потому что, вспоминая последний отчет еще Лева Владимировича, такой же, ежегодный, он, по-моему, вообще в зал глаза не поднимал, чисто читал все с лица. Саша, вот твое отношение к, собственной этой форме работы, да, и конкретно к отчету Толоконского конкретно в Красноярском крае.
1: Ну, что точно изменил Толоконский после своего прихода в Красноярск, это управленческая стилистика, и вы абсолютно верно подметили, он более такой неформальный, и я знаю, когда была избирательная кампания 2014 -го года, он отличался тем, что когда ему так по привычке, как Льву Владимировичу готовили всякие там выступления, ему приносили... Писали а, сценарий. Да, Виктор Александрович посмотрел, я, говорю, скажу все равно по-своему, по-другому, лучше, говорит, время не теряйте, не пишите, я буду выходить и говорить так, как я думаю, а не так, как вы здесь пишете. Ну, и, судя по всему, это стиль у него остался, я думаю, останется уже до конца. И это, безусловно. Плюс, с другой стороны, если говорить, собственно, по отчету, ну, на мой взгляд, каких-то уж крутых откровений мы не увидели. Более того, ну, была такая инсайдерская информация, что якобы, как раз на этом отчете может прозвучать презентация долгожданной. Слышал такое. Да, стратегии социально-экономического развития. Но, я так понимаю, ее опять отложили там до конца мая. Да это Бог увидим. Но, ну, все-таки, я бы отметил очень важный нюанс, с учетом тематики нашей программы. Безусловно, к этому отчету внимание особое, потому что оно, вот это выступление, фактически за пять месяцев до выборов. И безусловно, с учетом того, что на этой же неделе состоялось, например, выступление Медведева перед депутатами Госдумы в том же самом формате, и там, кстати, более даже были четкие предвыборные нотки, я думаю, вот под этим предвыборным углом зрения тоже на него можно посмотреть. Но, судя по всему, пока вот именно содержательная повестка, партии власти в Красноярском крае, она будет идти в таком традиционном русле на волне позитива. Ну, то есть, понятно, что есть у нас с отдельными недостатками достаточно большие достижения, но все-таки какая-то интрига, какая-то тайна осталась, и эта тайна связана с этой стратегией. Судя по тому, как они ее долго готовят, но ну, это должно быть что-то сногсшибательное. Ну, я знаю, во Невообразимое. Ну, да, а, это было. Как
0: был. накануне пообещал губернатор, он буквально вчера должен был подписать как раз-таки распоряжение, чтобы уже публично правительство начало обсуждать стратегию в том в том числе и в муниципалитетах, я думаю, мы тоже ее с удовольствием почитаем с тобой, и через 45 дней пообещали, что оно будет внесено уже на рассмотрение в ЗАГС ну, по формальным таким вещам. Саша, еще такой момент по поводу отчета. Ряд депутатов сказали, что слушали этот отчет, как отчет уже за два года работы Толоконского края, поскольку в мае он будет уже два года, как он пришел в качестве исполняющего обязанности. Так, без безотносительно твоей прямой профессии, как-то жизнь твоя наша поменялась, вот тезисно может быть.
1: Ну, сложный вопрос, безусловно. Если все-таки оценивать работу губернатора, опять же, противоречивые чувства, с одной стороны, безусловно, что он смог сделать по сравнению с своим предшественником, это, ну, определенный порядок навести в сфере финансов. То есть, усилилась и бюджетная дисциплина, и в этом плане, хотя это, наверное, мало заметно, ну, скажем так, для, да прост... угодно, для простой да. публики, но для номенклатуры это, безусловно, изменения заметны. Что касается других моментов, ну, меня лично сильно напрягает и тревожит ситуация по муниципалитетам, как раз один из итогов прошлого года, это знаменитая муниципальная реформа, которая фактически изъяла у нас право напрямую выбирать своих глав, и пока, на мой взгляд, она даже для краевого начальства ожидаемых плодов не принесла. С одной стороны, был летний близкий, когда в таком спешном порядке были предназначены около трех десятков глав, ну как предназначено, там было все-таки небольшая часть тех, кто были новые, но снова это были все те же старые проверенные кадры, которые... Да, которые при Кузнецове, даже при Хлопоне не работали. А вот все-таки последние события мы видели в Вачинском районе совсем свежее в Минусинском районе когда победили не кандидаты скажем так от краевой региональной власти и это вообще выглядело как пощечина к краевому центру на мой взгляд но в общем должен заставить задуматься тех кто отвечает за политический блок в Красноярском края
0: мы к истории с конкретными муниципалитетами чуть позже если они против вернемся все-таки так уж складывается что в преддверии выборов любые события которые происходят в городе в крае ну они не могут быть не связаны да и как-то не отыграны вот в ту или иную сторону Последняя вот эта вот скандальная история с вырубкой сквера Сибирского федерального университета губернатор пообещал разобраться он естественно звонить тут же никому не стал но тем не менее вот Саш твое мнение вообще насколько и кому эта история выгодна невыгодна невыгодно понятно в первую очередь конечно же наверное, городским властям городской администрации.
1: я думаю это в целом власти невыгодно но надо понимать что то что происходит сейчас причем по многим опять же направлениям это такие своеобразные бумеранги которые прилетают из прошлого возьмем вот этот злосчастный сквер которого конечно жалко что его вы вырубили
0: проект-то не вчера
1: родился. Да, ну то есть надо все-таки смотреть. Вот давайте болевые точки, если посмотрим последних недель. Сквер, да? Проект был утвержден в 2009 году на волне энтузиазма. СФУ живет, растет и развивается. Хлопонинское детище. Понятно, что тогда все эти вещи, они утверждались на ура, но ну, и более того, широкая публика-то об этом особо и не знала. И я абсолютно Ренат, согласен. Сейчас предвыборный контекст эти вещи просто усиливает, обостряет, ну и делает их даже такими драматичными. мне меня отлично, как на красноярце как человека, наверное, не там политическим процессом, знаете, что беспокоит? Вот этот уровень противостояния, уровень напряженности. Поверьте мне, в Красноярске ситуация социально-экономическая точно не хуже, чем в других сибирских регионах. И где-то здесь как раз с Толуконским я согласен, может быть, где-то и лучше. Но вот этот уровень противостояния, знаете, вот эта волна, которая, вы помните, в одиннадцатом году у нас появилось движение. Красноярск против. У меня такое чувство, что это где-то в мозгах уже осталось. Красноярск против, знаете, как мультик старого советского и Важно против чего, но против обязательно. Ну да, помните, а Баба против. Вот Баба у нас против всего. Понимаете, как сказать, Красноярск это типичный мегаполис, а в любом мегаполисе жители, они очень консервативны в плане того, что касается вот изменений. Они всегда будут с большим скрипом и каким-то внутренним протестом принимать изменения, которые ну разрушают, возможно, привычный уклад.
0: Стоял это... незаконный ларек 20 лет, но ну, пусть он стоит, хоть он и незаконный. Да, я
1: там сигареты покупал например, и буду покупать, а сейчас мне нужно там 20 метров лишних пройти, это же целых 20 метров, хотя двигаться полезно. В финале вот этого первого блока, смотри, опять-таки про поведение ну, как я его читаю по некоторым
0: отдельным эпизодом Акбулатова опять-таки, ну не можем не говорить о том, что это перед выборами его, ну скажем так, такой наезд на инвестора по платным парковкам вот буквально недавно у него было тоже мероприятие довольно жестко, а он это умеет делать в ряде случаев. Вот твой взгляд, это как бы такой посыл, что все-таки я здесь мэр, мы Единая Россия, и мы вот как бы будем наводить порядок. Можно это так прочитать?
1: Я бы не читал действия мэра в плане именно предвыборном, когда касается, ну конкретно управленческой сферы. Вот это очень, опять же, спорной тема платных парковок, тех вещей, которые касаются дороги и так далее. Это ну ну, непосредственно вообще-то сфера ответственности Примая муниципалитета, работа, и он должен это делать. Мне вообще кажется, одна из главных проблем, кстати, и губернатора, и мэра, то, что они, ну, на мой взгляд, слишком мягкие. Я что имею в виду? Мне кажется, кстати, это признал сам Толоконский, это нигде не афишировалось. Могу рассказать, мне рассказали люди, которые были на этой встрече. Вот в марте состоялась закрытая для СМИ встреча Толоконского с депутатами Горсовета Красноярска, и там один из известных депутатов задал вопрос по поводу отношений губернатора и мэра. Губернатор мэра похвалил он сказал, есть у него серьезный недостаток. Он слишком много берет на себя, слишком много работает. Он говорит, такой же, как я. Вот мы такие люди, вот как бы не увольняем тех, кто не справляется, а вот их берем работу на себя. На мой взгляд, это недостаток. И серьезный управленческий недостаток. Потому что, на мой взгляд, если люди не справляются с системой власти, они должны из нее уходить. Дорогие друзья, мы продолжим буквально через 4 минуты,
0: далеко не уходите. Красноярск. Время выбора. Еще раз всем привет, это Красноярское время выбора» на «Комсомольской Правде. Ренатка Каримулин, меня зовут. Гостяк у нас сегодня политический аналитик Александр Чернявский. Саша, еще раз добрый вечер. Объявляю э, немножко про твою недавнюю статью под названием Звездный десант. Я так издалека начну. На этой неделе у нас в пресс-центре Алексей Михайлович Клишко и еще ряд известных товарищей и неизвестных более или менее говорили про праймериз Единой России. 28 человек у нас будут участвовать в праймериз Думских. И 233, вот по словам Алексея Михайловича, зарегистрировано кандидатов уже в законодательное собрание. Ты упоминал тоже некоторых известных персонажей. Это наш министр экономического развития Виктор Зубарев, это и Сергей Сокол, который вот тоже внезапно появился вновь на территории края. Многие его там еще помнят по хлопанинским временам. Вот на твой взгляд, почему вот такой набор, почему он именно такой?
1: Ну, во-первых, я думаю, набор еще не полный. То, что люди у нас появились здесь, ну, я думаю, причины разные, пути тоже разные, которые привели на берега Енисея того же «Сокола», или, например, если говорить там, про другие партии, про «Яблоко», там того же «Дарасова». Я думаю, мотивы абсолютно разные, но так получилось, что звезды совпали. Праймерис – это вообще сейчас все-таки, наверное, центральная тема. Прямо скажу, у меня к нему крайне сложное отношение. С одной стороны, я вижу безусловную пользу, например, это той же Единая Россия как площадки, где, ну обкатываются, где есть возможность потренироваться, что называется, на кошках, да, в плане своих там каких-то политических, риторических навыков. Ну, и это реально такая очень хорошая школа. Но что этой школе не хватает? Это, безусловно, не хватает интриги, драйва, и не хватает вот этой реальной конкуренции, ну, в словесных дебатах, баталях. Ну, то есть люди встают, говорят на заданную тему, табурированные контропросы. Ну, я не знаю, все-таки, если уже взяли у американцев этот формат, берите все, потому что там все замечательно. Мы смотрим дебаты Трампа со своими, подчеркну, однопартийцами по республиканской партии, и там такое мочиловое идет, это не надо в кинотеатр ходить на триллеры и детективы, смотрите здесь. Вот, а тут что смотреть? Ну, в этом смысле, именно сама форма вот, у меня вызывает вопрос, хотя я признаю, безусловно, ее полезность. Более того, вот, если мы сейчас в основном, про Госдуму, да, там, я думаю, все-таки там интриги гораздо меньше. Вот в загс там даже в этом, скажем, так, усеченном формате, могут быть очень интересные столкновения. Ну, можно взять Добровольская Пензина, вот здесь. По одному округу идут обе, да. уважаемые Да, можно девушки. взять экс-спикеров, но ну, там, правда, не, там, скорее всего, уже на самой компании это все развернется. Уже все говорят, что это будет ревкут чаще по Ленинскому району, очень вероятная дуэль. Можно, опять же, вспомнить, например, Толмачев-Менщиков, очень серьезные, интересные кандидаты. То есть, на самом деле, что касается именно... Кстати, Сердобский район тоже очень любопытно, может быть, дуэль там идет Роман Казаков, известный у нас общественный деятель, идет Анатолий Иванович Матюшенко. А вот так даже. Да, там тоже тема ЖКХ. Вот, она... вот туда бы я посмотрел на вот это. Да, это мой родной округ, я его с удовольствием всегда в общем смотрю. Там на самом деле везде есть свои интриги, и мне кажется, вот это действо очень интересно. Саш, по поводу все-таки праймерис
0: и людей, которые в нем участвуют, вообще неизвестных, да? Понятно, что есть, допустим, Алексей Михайлович Клишко, ну это просто столб там, нашей политики, тяжеловес, и есть какие-то там девушки предприниматели вообще никому не известны. Вот позволение участвовать вот такому широкому количеству людей, у которых, ну, в силу объективных, наверное, причин, если там чудо какое-то не произойдет, практически нет шансов реально избраться. Это как бы для галочки просто. Показать, что вот у нас вот, ну, как бы все вот так вот демократично, и пожалуйста, пожалуйста.
1: Ринат, я думаю, здесь много, в том числе и для галочки, хотя я бы все-таки здесь разделил мотивацию тех людей, которые написали заявление и участвуют сейчас в праймериз. ну, то есть фактически получается примерно 10 человек на округ, то есть у нас всего 24, с учетом того, что у нас два, так называемых двухмандатных это выемки и т.н. мотивы разные думаю часть безусловно думает что они имеют шанс на победу но ну, просто может быть не совсем адекватно оценивают реальность хотя кто знает все-таки на съезде в феврале единая россия объявила что мы взяли серьезный курс на обновление некоторые вообще там про 70 процентов даже говорили по краснодарскому краю правда это не видно это вообще то больше на госдумай касалось думаю часть делают это для того чтобы засветиться для будущих баталей и более того есть очень важный аспект именно выборов законосбрания это наш любимый Горсовет. Объясню, в чем здесь интрига. По моим оценкам, около 10 депутатов да, мечтают о повышении своего своем статусе, так сказать, от муниципального до регионального. Какие-то шансы у них, безусловно, есть. Я не готов сейчас говорить, кто из них. Это, опять же, надо общую картину смотреть по каждому округу, очень конкретно. И сейчас это просто рано, наверное, и неправильно было бы делать, но шансы безусловно есть. Часть места, я думаю, в Горсовете освободится. А давайте не будем забывать, что в июне 2017 -го года, вообще-то, срок полномочия Эдхамшу Кривича истекает. Будет он переназначен? Не будет. Это пока тоже тема такая открытая. Но как раз вот, кстати, события в муниципальном вот, в образовании Минусинский район показали, что от депутатского корпуса зависит крайне много. И в этом смысле даже воля краевого начальства здесь не указ. То есть, понимаете, да? Как мне рассказывали, я специально интересовался, после вот 18 сентября, где-то в районе течения там с трех месяцев или ста дней должны пройти до выборы по тем или иным кругам. Ну и плюс, конечно, те, кто по партиям шел. Там у них автомобиль автоматом сдвигается, ну и люди просто... Следующий в списке. Да, поэтому нас ждет, так сказать, продолжение политического сезона вплоть до Нового года, и это тоже надо учитывать.
0: Саша, по поводу возможной борьбы за места в ЗАГС у нас по городу, по некоторым конкретным округам, действительно ли, вот казалось бы, с одной стороны, есть опять-таки политические тяжеловесы, но с другой стороны, поджимают их в ряде случаев, действительно, вот люди, которые ныне депутаты Горсовета или вчера были депутатами Горсовета, вот в этом году, вот этот градус такой, ну может быть, не знаю, неожиданности каких-то сюрпризов, он чем в прошлые годы под твоим ощущением
1: в красноярске он точно повышен по территориям по-разному там тоже есть округа, где безусловные фавориты я думаю они победят не буду называть фамилию чтобы не рекламировать но и часть в том числе и провинциальных округов она все-таки но ну, непредсказуема что касается Красноярска, здесь тем более непредсказуема более того все что происходит уже сейчас на предвыборном поле мне очень сильно напоминает 2001 год когда были пожалуй самые интересные выборы в крововой парламент но это было обусловлено обществом политической ситуации вот этим противостоянием александра лебедя чести родины с Александром мусами нашими с блоком быкова северной партии ну там вообще был такой интересный винегрет политический что касается сейчас может быть винегрет такой более скудный меньше компонентов хотя опять же партии второго эшелона, я вот смотрю не только на патриотов россии например на коммунистов в россии очень активны то есть амбиции там зашкаливают и хотя КПРФ безусловно пытается из этой партии сделать поле. Я абсолютно с этим не согласен, потому что, ну, на самом деле есть спойлеры, такие проекты, которые создаются точно под то, чтобы у фаводитов там отбирать какие-то голоса, какие-то очки. Коммунисты России формировали совсем по другому принципу. И я это знаю точно. Туда ушли недовольные политика Зюганова и его соратников. И в этом смысле это настоящая новая коммунистическая партия. Поэтому здесь и те люди, которые говорят, что это пустышка, это для того, чтобы от КПРФ потопить, я могу сказать точно, не только для этого.
0: Саша, в финале вот этого второго блока еще очень коротко сейчас может вопрос задам мы говорили о событиях которые так или иначе не делают чести там той же партии власти до да, перед выборами а вот про другое хочу сказать литмотивом это идет последние там пару лет что времена не очень простые и все таки вот эта вот пресловутая замечательная ожидаемая универсиада она тоже может какую-то часть электората, скажем так присоединить именно к партии власти потому что но ну, это будущее это какая-то хотя бы небольшая но все-таки стабильность вот как проект
1: и, ну, Это очень сложный вопрос В плюс или минус сейчас идет универсиада С учет при того, что даже вот мы упоминали по поводу страстей, которые кипели по скверу Борисова в тут городке. Некая такая негативная атмосфера вокруг универсиады есть. Плюс вот эти слухи. Ну, правда, вот Толоконский как раз в отчете, я так понимаю, развеял.
0: А, вчера сказал «будет» однозначно и будет железно.
1: Но я думаю, честно, вот просто тему универсиады, например, пытались единороссы как-то отыграть на выборах в Горсовет 2013 -го года. Но мне не показалось, что они ее слишком эффективно отыграли. Сейчас чем дальше, тем больше, в общем, каких-то конфликтов вот этих зон напряженности возникает. Поэтому я бы не преувеличивал значимость этой темы. Хотя, кстати, по поводу сложной ситуации. Знаете, в апреле случилась, на самом деле, очень интересная вещь. Даже для меня неожиданно. Я думал, что это будет один раз. Но Владимир Путин дважды... Начало время прямой линии с населением. Второй раз, вот буквально на этой неделе, когда Медведев проводил, он там рядом, в общем, как бы находился селекторное совещание с участниками праймериз фактически в открытую поддержал Единую Россию. С одной стороны, безусловно, сейчас там, я так понимаю, особенно в политтехнологическом стане, царит эйфория по этому поводу, потому что я просто вижу, как тиражируются эти цитаты в разных жанрах и форматах. С другой стороны, на мой взгляд, это очень серьезный косвенный признак того, что реальный рейтинг Единой России не зашкаливает. Потому что все-таки понимать, нужно очень точно такую вещь. Путин это в списке не будет. Сейчас он жертвует своим рейтингом фактически. Он, конечно, астрономический. 90% процентов. Но, тем не менее, если Единая Россия возьмет процент ниже ожидаемого, то этого может эти по главе государства.
0: Друзья, мы продолжим. У нас еще будет один блог для разговора сегодня. Это «Красноярск. Время выбора» и Александр Чернявский у нас в гостях. Скоро вернемся. «Красноярск». Время выбора. Мы продолжаем. Это комсомольская правда 171. Сегодня, в практике Красноярского время выбора, говорим о нашей с вами текущей ситуации в городе, в крае, в стране. В предведье сентября Александр Чернявский у нас в гостях, политический аналитик. Саша, еще раз привет. Привет. Я все-таки возвращаюсь, опять-таки, в очередной раз, к истории со сквером. Говорили мы с тобой за эфиром: да, что можно же, неважно, что случилось, главное, как это рассказать. Да, есть огромное количество людей в нашем городе, которые, безусловно, разбираются: какие-то пиар политтехнологиях ту же историю со сквером Сибирского федерального университета. Если бы озаботиться этим, можно было бы подать ну, под гора гораздо более приятным соусом, что называется, да, и не было бы вот этих возмущений, слез, ну как мне кажется. На этой неделе тоже стало известно, что все-таки разрешили изменить градостроительный план, чтобы вот скверик возле Заксобрания тоже там расширить немножко территорию да, ресторана. Вот на твой взгляд, почему в ряде случаев люди из кожи вон лезут и делают какой-то замечательный хороший проект, да, а в каких-то просто даже элементарных вещей не, не могут сделать?
1: Аденинад, во-первых, когда ты говоришь, что в нашем городе много людей, которые разбираются в технологиях, много, много
0: это больше одного, ну вот, скажем так. Я
1: э нет, я здесь, конечно, уточню. Думают, что они разбираются. На самом деле не разбираются. И это, например, по нашей социальной сети там любимый Facebook. Это видно однозначно. Там а все полиции а, Второй момент. Смотрите, что касается важной темы генплан здесь точно не доработали, на мой взгляд, те, кто отвечает за пиар в муниципалитете. Потому что мне показалось, приняли генплан. Ведь это важнейший на самом деле стратегический документ. И вот как бы этим ограничились. А нужно было вести нормальную, разъяснительную работу что человеческим это такое, и зачем? языком. Потому что, смотрите, что происходит сегодня. Там опять пошли публичные слушания, народ опять ничего не понимает. С ними пытается разговаривать главный архитектор Макаров, я так понимаю, не слишком удачно. То есть, на мой взгляд, здесь, безусловно, есть проблемы именно с пиаром. Вот таких вещей. Я в хорошем смысле пиаром, потому что, ну, это та самая разъяснительная работа, которую должна вести власть со своим подведомственным населением. Что касается конфликтов. Конфликты, и, на, к сожалению, я прогнозирую при любом самом, не знаю, написал бы Архангел Гавриил бы этот план, все равно были бы конфликты и были бы недовольны по одной простой причине: В городе земли свободной практически нет. Как бы там что не происходило, переводы там из разных категорий в зоны и так далее, это всегда конфликт интересов. Если есть конфликт интересов, есть определенные ресурсы, будут заряжаться в том числе СМИ, пиарщики и так далее, и будет всегда война. Мне это очень не нравится. Мне не нравится вот эта дестабилизация, вот это взбаламучивание общественного пространства. Не потому что выбор. Я вообще сторонник мирных путей, на решение всяких конфликтов и споров, и в этом смысле мне как человеку просто это не нравится, что Красноярск должен жить в более спокойной атмосфере, а не в той, в которой он сейчас находится. И, конечно же, здесь есть выборный налет очень серьезный, потому что та тема, которая, ну, не знаю, может быть, где требует какого-то круглого стола, может быть, который проходил бы на повышенных тонах, она у нас выносится в общественное пространство и там так раздувается, что уже, кажется, на самом деле все пропало. Хотя, безусловно, серьезная вещь. Мой любимый Пашин, я не успею об этом говорить. Опять же, лет 10 назад никто почему-то об этом не говорил по поводу этой странной застройки на берегу Енисея насыпной и так далее. Сейчас вдруг они все вспомнили, ну, общественной палаты не было, то она вспомнила, они поехали, что протока превращается Абаканское в Абаканское болото, да? Но это же тема, опять же, не сегодняшней власти вопрос. А те, кто разрешил строить эти дома лет 8-9 назад, это вот происходить. Значит. Ну и фамилии-то этих людей известны. Да, тогда. но во всяком случае чиновники подписывают документы в любом случае. И при желании, Вот, например, вчера мы вот эту историю со сквером, когда видели, там нашли какие-то бумаги там, по поводу того, кто вот спиливает эти деньги. Хотя, я так понимаю, это все равно какие-то рядовые исполнители, но не более того. То же самое можно и про в общем, вспомнить, кто это все разрешил.
0: Саша, по поводу все-таки шлейфа обрастает с каждым днем все больше и больше критической поросли, и все комментарии относительно людей, какие-то истории начинают привязывать с тем же историческим кварталом, откровенно лить чернуху на отдельных товарищей. Вот на твой взгляд, не хотелось бы, да, ты сам говоришь, что все должно быть культурно прилично в Красноярске, но мы ожидаем в ближайшее время, что это будет, к сожалению,
1: нарастать. На самом деле, как сказать, пугать бесполезно. Конечно же, это печально. По историческому кварталу, там бедного Сенченко приплюли. Константину достается очень много последние месяцы, там по делу и без. В этом ну, смысле... Ну, видимо,
0: хорошо работает просто.
1: Но, опять же я я здесь вижу абсолютно спекуляции, вранье и ложь. То есть, я знаю Сенченко, он человек неоднозначный, и не все его действия лично у меня вызывают там приступ восторга, да, но что касается этого исторического квартала, реально тема зависла, и это на самом деле прискорбно для нашего замечательного города, где ну, там, первое, же Иркутске, все-таки там исторический центр, он все-таки более ухоженный и более, ну, скажем так. Более исторический, Да, так. более исторический. В том же самом Томске. Ну, но про Новосибирск говорить смешно, все-таки, не так давно, он еще был в большой деревне под названием Новониколаевка, да, а вот что касается, например, Томска и Иркутска, таких наших соседей, там с этим гораздо все лучше. А у нас даже не можем найти бизнесменов, которые привели бы в порядок. И то, что Синченко подтащил кого-то туда, на мой взгляд, ну только в плюс ему. А у нас из этого делают минус. Но это нехорошо. Саша, еще несколько вопросов
0: все-таки про краевой парламент, перспективно про его состав. Смотри, есть такое понятие, как лоббирование, да, у нас есть блок, который за село постоянно ратует, есть там Норильская группа определенные еще там товарищи культуры и спорта и так далее. Вот есть среди тех вот условных 10 депутатов горсовета. Есть такой отдельный персонаж, строитель аграрии тоже, вроде как, по слухам, он туда собирается, по крайней мере, баллотироваться, не знаю, за результат отвечать не можем. Тем не менее, есть такое опасение, что если там будет много, действительно, еще больше аграриев известных, то они загубят все, грубо говоря, поддержку малых крестьян и будут на 20 существующих больших предприятий. Понимаешь, о чем я говорю, да? Ну, Ринат, то, что ты сейчас говоришь, это
1: тема отдельная и очень серьезная, и это, скорее, даже не про выборы. Потому что, ну, когда мы говорим, например, про аграрный сектор, безусловно, генералы в нынешнем составе Крового парламента присутствует имеют сельскохозяйственный генерал и я знаю есть определенное недовольство тех территорий, где вот контакт не представлено да, вот их интересы за собрание, а тому, что, например, там какие-то вот определенные удобрения, которые как раз для этих хозяйств например, даются субсидии там, ну там много всяких нюансов, это я говорю лучше, наверное, с депутатами аграриями или там с учеными аграрного университета говорить, но сама тема лобизма это есть, это очень неоднозначная тема, безусловно есть, ну назовем хороший лоббизм. Лоббирование интересов края на Федерации. И, кстати, я вот так смотрю, как раз те люди, которые сейчас на прамере заявились в Единой России, они это используют как одну из главных своих фишек. Что касается здесь, но ну, я бы сказал, все-таки: да, у нас конечно, отраслевой лоббизм, то, что в горсовете происходит, особенно строительная сфере, это, безусловно, уже неприлично. На мой взгляд, и вот эти проблемы, и вот эти перекосы, о которых сейчас очень много говорят генплане, они во многом с этим лоббизмами были связаны. По Поневоле начинаешь думать, а может быть, ну, это, конечно, будет нарушение конституционного права, но все-таки посмотреть, насколько вообще можно, может быть, какой это знаете квотирование там вводить не больше один душ. врач один учитель <laughs> да один... да да ну знаете просто я в свое время шахматами занимался серьезно могу вспомнить 60-е годы было засилие такое ну отечественная шахматная школа советская она всех ну и в общем ФДЕ тут начала немножко это самая международная федерация говорит, как вот сделать так чтобы ограничить шахматистов советских чтобы они не участвовали в матчах претендентов и так далее придумали они сказали вот не больше четырех у вас будет квота и там был такой гроссмейстер очень такой интересный Леонид Штейн он постоянно попадал в число неудачников делил Место, там стоять его по пятой, пятым лишним оказывалось. вот примерно здесь так то же самое можно делать по, <соценно> по политикам политикам -а -а. плане их
0: профессии Саш, не могу не спросить про конкретного отдельного персонажа который идет на праймере с единой россии это наш нынешний вице-премьер- министр виктор зубарев вот смотри его формально работа в качестве министра при притолоконском это где-то около полутора лет с осени 14 после выборов так или иначеом до да, след 14 -го. так или иначе была ну, в основном да, связана связано вот именно с разработкой вот этой самой злочастной стратегии сейчас он ее как бы формально добил до Жал и спокойно может уходить в Госдуму. Вот, на твой взгляд, его работа здесь, министра, она, как бы, вот, считается, выполненной.
1: Во-первых, хочу поспорить с термином злосчастная. Мы еще не видели, может быть. Злосчастная она, в самом хорошем смысле. Может быть, она самая счастливая. Будет, мы прочитаем ее и будет нам счастье. Я исключительно, потому что ее долго-долго делаю. Я просто, тут вот по поводу стратегии. Ну, по Зубареву его я могу сказать одно: на мой взгляд, он не хуже других членов команды Толоконского, честно. Я знаю Виктора Владиславича, уже лет 20, наверное, еще когда он там бизнесом занимался, в середине 90-х годов. Ну, были разные там скачки в коде, я, кстати, в госдуме успел уже депутатом побыть. Во всяком случае, он точно не затеряется там. Знаю, у него хорошая поддержка на федеральном уровне, но ему еще, правда, прямичность надо выиграть. А конкурент у него как раз довольно серьезный, там Михаил Яшин, наш общий друг Владислав Зарянов. То есть там интересно, может быть, борьба. По-моему, единственный округе какая-то интрига намечается. А вот что касается, выполнил, не выполнил, знаете, по стратегии. Я специально смотрел недавно, заходил в интернет по поводу наших знаменитых красноярских десятилеток. Мне захотелось там для одного материала факт, сколько все-таки понадобилось долгих для того, чтобы на уровне федеральном тогда, ну, Советского Союза, да, приняли программу по развитию Красноярского края. А он пришел сюда в 1969 году. 1 февраля 1971 первого года было принято постановление о комплексном развитии Красноярского края. То есть это было меньше двух лет. Пока Талаконский все-таки здесь вопрос, наверное, больше к Толоконскому, его, в общем, сфера сфере ответственности, чуток запаздывает. Но, в общем-то, если они все-таки нормальную, не злосчастную программу, вот эту стратегию примут, то, значит, фактически он идет по графику долгих, дай это Бог.
0: Саша, и по последний, наверное, вопрос на сегодня. Мы уже упоминали все-таки про На твой взгляд, нужно ли для рядовых красноярцев, нужно ли на них пойти, посмотреть, понаблюдать, и какие для себя нужно будет сделать выводы вот такие, содержать такого содержательного характера?
1: Опять же, сложный вопрос, как ни странно, насчет пойти. То есть, я вот по себе знаю, я примерно просто людей этих знаю всех давно лично там. Я, в общем, знаю, что они там скажут, догадываюсь. Но если что-то неожиданно, стопудово кто-то донесет и расскажет мне. То есть, я про себя там, сказать не могу, что мне сильно интересно туда идти, потому что я не верю, что я слишком что-то новое там узнаю. Что касается простого избирателя, я все-таки, наверное, не простой, да? Но может быть, если у вас нет дачи, если есть возможность вместо, не знаю, выставки или там спектакля потратить время на такое действие, ради Бога. Хотя, вот я не так давно разговаривал с Олегом Анатольевичем Пащенко, спрашивал, как он относится к праймерису. Он сказал что такую вещь, знаете, правильно. Народ говорит, запутывает они к праймерису. Они ведь смотрите, что сделали. Ладно бы это было бы внутрипартийное действия. Они же сделали как бы народное, да? И то есть народ сходит 22 мая, уже за кого-то там проголосует. Потом наступает вдруг 18 сентября. Он говорит, что опять? Ну, то есть вы понимаете, о чем идет речь, что таким образом может связаться явка. Поэтому к этому нужно относиться философски, на мой взгляд. И я, честно говоря, не преувеличиваю пока политическую озабоченность наших сограждан.
0: Ну что ж, Саша, давай на этом с тобой, на сегодня. Пока закончим, друзья, сегодня вновь были разговоры про предстоящие сентябрьские события и 22 мая. 22 майские события. Да, в
1: основном, мне кажется, мы про сегодняшний
0: Александр Чернярский был у нас в гостях, политический аналитик. Саша, спасибо тебе большое. Друзья, оставайтесь на 107.1 FM. Пока. Красноярск. Время выбора.